0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbadis und damit auch willkommen bei einem neuen Video bzw. einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem Mercedes-Benz, Delivery Hero Suse, dann noch um China, außerdem gibt es noch andere News natürlich zu Siemens und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einmal an mit Mercedes-Benz, denn es ist so, dass der Betriebsratschef sich ziemlich über das Sparprogramm beschwert. Es sei nämlich so, dass die Mitarbeiter so oder so schon am Anschlag sind, sollten die Lieferketten Probleme nicht da sein, dann ist es einfach schlichtweg so, dass die Mitarbeiter nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, weil im Prinzip diese Gleitzeitkonten auch komplett überfüllt sind. Das heißt also, er persönlich ist der Meinung, dass man absolut keine Stellen abbauen kann. Außerdem hat er nochmal erwähnt, dass man ja eigentlich die Prozesse mal optimieren müsse und da müssen nicht nur Menschen oder Mitarbeiter gehen, während sich Mercedes-Benz Sprecherin tatsächlich überhaupt nicht dazu geäußert hat, wie viele Stellen abgebaut werden sollen. Also das weiß man aktuell nicht. Man weiß nur, dass es ein Sparprogramm gibt. Das möchte man gerne durchziehen. Da ist natürlich der Betriebsrat dagegen und man hat dort auch relativ gute Argumente. Also wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Kommen wir zu Microsoft, die sind nämlich ganz, ganz leicht unter Druck oder ganz leicht am Fallen, das liegt an einer ganz einfachen Nachricht. Man hat ja oder will ja Activision Blizzard übernehmen und es ist letztendlich so, dass dort viele Sorge von Sonys Seite aus kam, dass man jetzt dementsprechend nicht mehr zusammenarbeitet, nur noch die laufenden Verträge von Activision dann äh, weiterlaufen und dass das Ganze danach wohl auf jeden Fall Xbox bzw. Microsoft exklusive Titel werden. Da hat man sich jetzt aber zu geäußert und man hat sich da in dem Sinne für Sony zumindest positiv Positiv zugeäußert, denn man hat gesagt, auch wenn diese Verträge ausgelaufen sind, wird man das Ganze weiterhin auch auf der PlayStation zur Verfügung stellen. Das heißt, also, es soll nicht einfach alle Activision-Spiele Microsoft-exklusiv werden, sondern das Ganze soll weiter breit aufgestellt sein und auch Sony soll daran teilhaben können. Auch ist es tatsächlich so, dass man von Microsoft-Seite sogar offen dafür ist, die Spiele auch noch auf eine dritte Plattform zum Beispiel zuzulassen und da hat man jetzt äh, wohl Nintendo in Verdacht. Das heißt also, man wäre wohl eventuell auch offen, dass dann Spiele auch bei Nintendo selber draus kommen, das wäre natürlich auch sehr interessant. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar Porsche, also nicht der direkte Autohersteller Porsche, der unter Volkswagens Dach ist, sondern halt die Porsche AG und die haben sich jetzt noch ein bisschen breiter aufgestellt. Die sind ja eh schon im Bereich der E-Mobilität unterwegs natürlich, aber vor allen Dingen auch in diesem wachsenden Markt E-Bikes, also E-Fahrräder. Dort hat man sich jetzt nochmal weiterentwickelt oder möchte sich weiterentwickeln. Zwei Beteiligungen. Einmal hat man sich einen Anteil von rund 20% an der VZ GmbH gesichert. Das ist ein Antriebshersteller für E- bikes Außerdem wird man mit Ponoc Investment noch zwei weitere Unternehmen eröffnen und zwar werden die auch sich auf E-Bikes konzentrieren. Das heißt also insgesamt ist Porsche jetzt gerade auf dem Weg, sich auch dort mal aufzustellen, also auch hier in diesem Bereich dann mal zu investieren. Man macht das Ganze schon länger, aber das Ganze könnte sich jetzt dadurch natürlich vor allen Dingen vergrößern und gerade auf diesem wachsenden Markt wäre das ja nicht gerade uninteressant. Kommen wir mal zu Deliver Hero, die haben nämlich nicht wirklich gut abgeschnitten. Es ist so, dass sie sich vor allen Dingen fürs Jahr 2022 erstmal ein bisschen zurückgezogen haben oder anders gesagt zurückgenommen haben und auch bis 2030 wird das Ganze nicht so gut aussehen, wie man sich das erwartet hat. Es ist so, dass der Verlust wohl höher sein wird, als man sich erwartet hat. Außerdem stellt man sich bis 2030 einen Bruttowarenwert von 200 bis 350 Milliarden Euro vor. Das ist natürlich einmal eine relativ große Spanne, und halt der Bruttowarenwert 2022 soll tatsächlich 6 unter dem liegen, was Analysten erwartet hatten. Das heißt, also insgesamt sehen wir gerade, der Ausblick ist jetzt nicht wirklich gut. Kommen wir jetzt also mal zum abgelaufenen Quartal oder den kompletten Jahr. Insgesamt konnte das Jahr 2021 eigentlich sogar überzeugen. Man ist tatsächlich vom brutto höher gewesen, als man erwartet hat. Und zwar mit gut 35 Milliarden Euro. Sowohl übrigens höher als erwartet von den Analysten, als auch von sich selber. Das heißt, dass also man ist sogar über die eigens gegebene Prognose oder die eigens gegebene Spanne drüber gekommen. Also das heißt auf jeden Fall, dass man im Jahr 2021 doch ganz gut abgeschnitten hat und vor allen Dingen halt einfach dieser Ausblick für 2,22 oder auch generell bis 2,30 ist einfach leicht enttäuschend. Anders gesagt, ja 2,21 war gar nicht so schlecht, war sogar besser als man erwartet hat, aber jetzt der Ausblick ist einfach ziemlich mies, deswegen ist die Aktie um über 25% abgestürzt. Wir haben ja die Aktie auch im Chart angeguckt auf unserem Zweitkanal, da waren sie bei knapp minus 28%, also es ging schon ziemlich stark bergab. Damit kommen wir auch zu Suse, die wir ja ebenfalls im Chart hatten. Übrigens Delivery Hero, Suse und Just Eat Takeaway haben wir im Chart im Zweitkanal. Da gerne einfach vorbeigucken, ist verlinkt. Und bei Suse sieht es tatsächlich so aus, dass Goldman Sachs 3 Millionen Aktien auf den Markt geworfen hat. Natürlich nur als ausführende Hand. Wer da wirklich hintersteht, weiß man nicht ganz genau. Aber 3 Millionen Aktien sind ungefähr ein Volumen von 2%, also 2% von den Gesamtaktien. Man kann sich vorstellen, dass es eventuell Capital Investment gewesen ist, die ihre Aktien dort auf den Markt geworfen haben. 26 bis 29 Euro möchte man dafür gerne haben und dementsprechend ist die Aktie auch erstmal wieder leicht unter Druck gekommen. Kommen wir mal kurz zu China. Und die werden wohl zumindest laut Insiderberichten ziemlich viel Geld in den Markt gesteckt haben. Wenn wir uns mal angucken, in der ersten Hälfte des Handelstages, da muss man sagen, in China, also zum Beispiel in Shanghai, ist es so, dass man das Ganze in zwei geteilt hat. Dort gibt es eine Mittagspause. Und in der ersten Hälfte hat man einen ziemlich großen Abverkauf. Gab wieder 2% von CSI 300. Kann man so ein bisschen mit dem SP 500 vergleichen. Nur halt in China. Und danach ist es kontinuierlich hochgegangen. Und laut Insiderberichten ist es so, dass die chinesische Staat bzw. ein chinesischer Staatsfonds tatsächlich relativ viel Geld ausgegeben hat um den Markt letztendlich zu stützen damit er nicht noch weiter abrauscht, es läuft eh gerade nicht ganz so gut für den chinesischen Markt und das ist immer so eine kleine Stütze das heißt also, dass dort dann so und so viel Geld, im Übrigen zu diesem gibt es jetzt noch keine genauen Zahlen wie viel Geld jetzt tatsächlich in den Markt gepumpt wurde aber zumindest wurde dort offensichtlich relativ viel Geld in den Markt gepumpt und das soll dann den Markt halt einfach stützen und wir haben auch gesehen, dass es danach wie gesagt kontinuierlich wieder hochging nach der Mittagspause in zweiten oder in der zweiten Hälfte des Handels. Dementsprechend ist es einfach so, dass man dort ja ganz gut gesehen hat, dass man dort offensichtlich agiert hat. Ganz ungewöhnlich ist sowas übrigens auch nicht für alle, die das jetzt so das erste Mal mitbekommen. Es war zum Beispiel auch bei China Evergrande oder ist generell öfters so, aber da wurde ja auch dann relativ schnell öffentlich, wie viel Geld eigentlich in den Markt gepumpt wurde. Da hatten wir eine ziemliche Druckphase in China ganz einfach deswegen, weil viele vor dieser Finanzkrise, sage ich mal, Angst hatten. Da haben viele verkauft und dann hat man dort auch sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt, einfach nur um dementsprechend den Markt einigermaßen stabil zu halten und das hat man jetzt halt im Prinzip wieder gemacht. Kommen wir jetzt zu allerletzt äh, zu Siemens. Die haben erstmal den Ausblick fürs Gesamtgeschäftsjahr 2021-2022 bestätigt und haben ihre Zahlen vorgestellt. Davon sind zum Beispiel auch JP Morgan und so weiter ziemlich begeistert, weil die einfach um einiges besser waren, als man erwartet hat. Die Erlöse sind um 17% auf 16,5 Milliarden Euro gestiegen. Und das bereinigte operative Ergebnis ist um 12% auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt also, die Zahlen waren doch sehr gut und wie ich auch gerade schon erwähnt hatte, über den Erwartungen der Analysten, also insgesamt sieht es dort absolut stark aus. Außerdem ist es so, dass man jetzt fürs Erste die Prognose ja bestätigt hat, wie ich gerade erwähnt hatte, aber der Finanzchef hat sich dazu auch geäußert und man hat zumindest gesagt, es ist möglich, dass die Prognose eventuell in nächster Zeit angehoben wird. Das heißt also, anders gesagt, wir haben jetzt einmal ein sehr starkes Quartal. Wir haben zumindest schon mal die Bestätigung und in Aussicht gestellt, dass es eventuell zumindest eine Prognosenerhöhung gibt. Das heißt also insgesamt ein sehr, sehr solides, sehr starkes Quartal. Dementsprechend positiv hat die Aktie auch reagiert. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und ihr könnt gerne auch mal in unserem Shop vorbeigucken, dort gibt es T-Shirts, ich habe gerade so einen Prototypen davon an, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann, aber würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr zumindest einfach mal reinguckt, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung, bzw. in den Kommentaren. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!